0: Jeg prøvde å puste roligere, men bakken var så kald at kroppen ristet. Så stille som mulig la jeg armene rundt knærne og krøllet meg sammen som en ball. Nå var jeg ikke längre i tvil. Det var et dyr som nærmet seg. Jag skulle aldri ha løpt ut i ørkenen alene. Hadde ikke unkel Peter fortalt om löver som vandret runt i ørkenen på natten? Jag måtte få kroppen min til å ligge stille. Nå, var dyret bare noen få meter fra meg. Det måtte ha sett meg. Jeg lukket øynene hardt. Noe og varmt dultet bort til leggen. Hvor fort spiser løvermennesker? Dyret flyttet seg nærmere hodet mitt. Men vent litt. Det var noe kjent med den lukta. Jeg kikket opp og stirret rett inn i øynene til «Lille esel!» «Hun här her! Esere En tynn og en tykk man dukket opp bak lille Esil. Den høye mannen lart runt mig meg og hjalp meg opp. «Det er jo dig igjen!» «Så du er alltså jenta som Peter har fått alle til å lete etter i hele natt!» Sammen løftet de meg opp på lille Esel. Vi hadde nesten gått helt tilbake til byen, da så en mann som kom løpende. Onkel Peter stormet mot oss og knuget mig inn til seg. Du gale lille menneske. Vi har vært så redde for dig Er du klar over hva du har stelt i stand? Men jeg klarte ikke å si noe. Illklumpen i brystet hadde til og med tatt ordene til fange. Vi drog ikke hjem. I stedet kastet onkel sig på esere og reit til tempelplassen. Jeg er å finne vennen min her. Mange av lederne er i ferd med å bli skikkelig sinnet, fordi han sier han er sendt fra Gud og er som Gud. Jeg er redd de skal kaste ham i fengsel. Du får bare bli med meg så lenge, sa han, og trakk meg etter seg gjennom folkemengden. Jeg var sulten og tørst og måtte så fryktelig tisse. I tillegg prøvde hele tiden ildklumpen i brystet og stjele pusten fra meg. Onkel Peter slapp meg ikke mens han fortsatte å lete til vennen sin. Nej! nå er jeg for sein. Han har kommet sig fram til pengevekslerne», mumlet onkel. Da hørte jeg en dyp, murrende lyd. Jeg kjente den helt inn i ryggen. Jeg snudde meg til venstre og så rett in i snuten til en bjørnunge som har fanget i ett bur. For hver lyden ga, Fikk en stokk presset inn i siden. Jeg stilte på de store potene. Så tok jeg et steg nærmere buret. Jeg kunne nesten lukte at han var redd. Forsiktig rakte jeg hånden frem mot bjørnen. Mennesker ropte, noen kranglet og et barn gråt. Men likevel var det som om at det ble helt stille inne meg. Fingrene mine var snart fremme ved buret. Bjørnen skrapte med klørene. «Jeg forstår. Du er både redd og lei deg», visket jeg. Så skjedde resten så fort. Et bord smalt i bakken. Bjørnen hoppet fram og jeg, den raskeste jenta i Betlem, klarte ikke å dra hånda fort nok til meg. Jeg stillet for skrekket på det lange rispet på armen. Mannen kastet et nytt bord i bakken. Han strakk seg etter buret med duer og åpnet det, slik at vi fløy fritt opp mot himmelen. Så snudde han hodet mot meg og bjørnen. Jeg møtte blikket hans så skvatt litt. Det var jo man fra esle. Et øyeblikk ble vi stående og stirre på hverandre. Og aldri senere kunne jeg helt klare å forklare det som skjedde da. Men det var som om han visste allt. Om hvordan det var å ikke passe inn, og ikke ha noen som forsto Det var som om han til og med visste hvor redd jeg var for at bestemor skulle dø. Var han også sånn lei seg sine, slik som både bjørn og meg? Så slapp han blikket mitt, ventet seg mot de andre og sa noe om at ingen skulle bruke tempelet til å ta penger fra de fattige. Og det var samtidig med at han kastet et pengesken i bakken, og at bjørnen brølte, at jeg endelig klarte å rope, jeg også. Jeg ropte så høyt at i brystet sprakk, og ble til varme tårer som rant over. Og så falt jeg. Jeg våknet ikke før jeg lå i fanget til bestemor og gråt. En varm og veldig rynkete hånd holdt min. Jeg vil ikke at du skal tø bestemor klarte jeg til slutt å få frem ikke dra fra meg